0: Bienvenidos a su podcast de Lismo Sano, mi nombre es Federico Compeán y en esta semana vamos a hablar del tema de teorías de conspiración. Teorías de conspiración eh, pues es literalmente lo que indican, ¿no? es decir, es este fenómeno social que yo creo que ha cobrado eh, mucho momentum eh, en estos últimos años, eh, lo, lo, lo vemos principalmente relacionado con temas electorales. Eh, tanto pues aquí en México como Estados Unidos que siempre es un referente pero en fin, digo, teorías de conspiración eh, pues es eso ¿no? o sea, ideas de que existe tras bambalinas eh, pues ciertos usuarios o personajes de poder que ejercen cierto poder y que pues, de otra manera tienen al mundo engañado es decir, hay cosas que, que suceden detrás ...de lo que normalmente vemos o apreciamos en los medios... ...en la realidad, en, en la misma política... ...y detrás hay eh, gente, por pues, ser sí vamos a decir... ...jalando los hilos... Eh, ...pues para que las cosas sean... ...de cierta manera como, como son ahorita, ¿no? Eh, la característica principal yo creo de las teorías de conspiración... ...tiene que ver con... ...que pues son eso, son, son teorías, ¿no? Existe, obviamente, la, la condición de la conspiración... ...y existen conspiraciones que han sido reales, es decir, eh, un, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la experimentación que hizo el gobierno, o bueno, no, no, los, para qué nos vamos tan lejos, no? los, los mismos golpes de estado en, en los temas de Guerra Fría, muchos de los que sufrimos en, en América Latina, principalmente en América del Sur, eh, esos golpes de estado pues fueron literalmente conspiraciones soportadas por eh, los centros de inteligencia estadounidenses para, pues ahora sí, evitar lo que es el, um, eh, el levantamiento, vamos a decir, de, de democracias eh, o, o gobiernos comunistas en, en lo que es el cono sur de América Latina. Entonces, tal vez en su momento, cuando no había toda la información que después se hizo pública respecto a, a la influencia de la política exterior estadounidense en estos temas, pues, el hacer esa referencia era una teoría de conspiración, sin embargo, pues está al día de hoy comprobado que era una conspiración real. Sin embargo, no, no quiero hablar yo hoy de, de conspiraciones reales o conspiraciones que pudieran ser reales, sino del, del concepto de teoría de conspiración que normalmente pues lo utilizamos incluso de manera un poquito para ridiculizar a las personas que creen en estas, en estas teorías. El tema surge porque bueno la semana pasada eh, por ahí la recomendación de, de mi amigo Juli eh, hay un saludo para Juli de Juli de donde hablan de películas eh, han participado aquí en este podcast con nosotros también y, y Juli me recomendaba una serie, una docuserie que recientemente salió por ahí en HBO que el título en inglés es QAnon Into the Storm que es una serie documental que habla de todo el fenómeno de QAnon que para los que no estén familiarizados con, con ese término, pues es una, un movimiento que surge a partir de, 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 de una teoría de conspiración en Estados Unidos. Un movimiento que eh, para, lleva ya algunos años, eh, principalmente pues, desde que Trump entró a, a la presidencia, y se empezó a ser eh, muy popular prácticamente en el año de las elecciones. ¿no? Ya tenía años atrás, había, digamos, seguidores o una comunidad muy fuerte detrás de todo el fenómeno de QAnon. QAnon refiere a un personaje, que es el personaje de esta letra Q, que pues daba ahí como algunos mensajes crípticos en, en algunos este, foros, vamos a decir, de internet, donde todos estos seguidores se reunían y, y pues seguían eh, con, con mucha anticipación pues toda esta información críptica que daba este personaje, que aparentaba ser eh, pues una, alguien que estaba ...muy cerca de, de la influencia de Donald Trump... ...e incluso había teorías de que era Trump mismo, ¿no? Y pues bueno, eh, básicamente esta teoría de conspiración... Se, ...se volvió muy popular eh, en el año de las elecciones... ...y desencadenó, eh, para los que tal vez no estamos... ...tan familiarizados con el fenómeno... ...yo creo que sí se acordarán al menos de todo lo que fue... ...el despapalle este de, de la toma, entre comillas, del Capitolio... ...por un montón de eh, seguidores muy extremos de Trump... ...que pues obviamente pensaban o estaban totalmente convencidos de que había habido fraude electoral. Y esto obviamente estaba muy potenciado por la retórica de, de esta teoría de conspiración de este personaje eh, QAnon. Entonces, esta docuserie, eh, QAnon Into the Storm, eh, eh, nos lleva ¿no? a través de un, un, un periodista, vamos a decir... Eh, ...que traía ya mucho interés en este tema de, desde años antes de que se, se volviera, vamos a decir, mainstream... Eh, pues trata de, de examinar y desmenuzar un poquito, bueno, todo el fenómeno cómo fue evolucionando y principalmente lo que él trata de perseguir ahí es entender o, o descifrar quién es esta persona o quiénes son las personas que están detrás de, del personaje de Q, ¿no? quién está dando esta información, cuál es obviamente su objetivo y bueno interactúa pues con una serie de actores eh, de internet muy importantes eh, al final, eh, las teorías de conspiración podríamos tender normalmente a ridiculizarlas. Por ejemplo, el tema de la, la gente que cree que la Tierra es plana. Esa es una teoría de conspiración muy popular. Y pues es difícil ¿no? tomar en serio una, una cuestión de ese tipo, donde realmente pues, te preguntas, oye, ¿por qué hay gente que, que, que pudiera pensar que la Tierra es plana? ¿No? O sea, ¿qué teoría o en qué posición tienes que estar para que tengas ese tipo de, de creencias, y de una otra manera pues entras al final en, en una comunidad que las justifica. Eh, esa yo creo que es de las más extremas, habrá otras no tan extremas, pero que, pues vamos a decir, no dejan de ser un poco ridículas. Todo el tema, por ejemplo, de la teoría en contra de la vacunación, que también surge muy específicamente de, de, de un paper, eh, un artículo de investigación que ligaba erróneamente eh, la, las vacunas con el autismo, eh, ese, ese artículo fue, eh, vamos a decir, desmentido hace ya muchos años, fue retractado, la, los autores eh, o el autor principal eh, eh, lo, lo retractó. Eh, sin embargo, pues la, la información real o científica ¿no? eh, pues pasa siempre a segundo plano cuando hablamos de teorías de conspiración y actualmente, aunque toda esa información está ahí disponible, pues eh, existe todavía muchas personas que creen que las vacunas pues son alguna especie de conspiración del gobierno para mantenernos controlados o, o hacernos homosexuales o eh, n cantidad de, de, de teorías ridículas. Entonces, el, el concepto de teoría de conspiración normalmente siempre lo llevamos al ridículo para todos aquellos de nosotros que pues no creemos en ese tipo de teorías. La gente obviamente que cree en esas teorías pues no les parece ridículo. Si les parecía ridículo posiblemente pues, no, no seguirían ese eh, ciclo de, de argumentación. Sin embargo aquí, eh, como normalmente hacemos en, en este podcast La intención no es simplemente irnos por pues, ese primer um, impulso De simplemente ridiculizar la teoría de conspiración Y decir, pues es que la gente que lo cree es gente que pues, su cabecita no da para más O, o gente que no tiene educación, o gente que no cree en la ciencia O gente que no cree en la verdad, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Tampoco no es la intención justificar ni, ni tratar aquí mucho menos de eh, argumentar que estas narrativas son, son válidas o factibles o, o que deberíamos de darles, eh, vamos a decir, el beneficio de la duda incluso. ¿no? Tampoco, esa no es la cuestión. Sin embargo, me parece un tema interesante porque, otra vez, al estar viendo este docuserie, pues sí surgen ¿no? varias ideas de, de, de y, y varias preguntas para tratar de entender por qué el fenómeno de las teorías de conspiración se vuelve algo tan relevante y que a pesar de esa aparente ridiculez pues no deja tener una buena serie de implicaciones en la vida real, vamos a llamarle ¿no? o sea, que por vida real eh, no, no quiero ahí abordar ningún concepto metafísico es simplemente como todo lo que hay fuera del internet porque es, es, es obvio yo creo para la mayoría de ustedes que el internet especialmente como, como está estructurado el día de hoy, ayuda a potenciar este tipo de discursos. Ya hemos hablado en otras ocasiones, hay mucha gente que lo, lo ha mencionado también, pero básicamente pues el, el, este, esta especie como de, de eh, bóvedas de eco, estas burbujas eh, retóricas en las que nosotros solos nos enfrascamos en las redes sociales, pues hace que de repente no te des cuenta y estés pues en, en una comunidad, en un área del internet, en Twitter, en YouTube, en donde sea, donde todo el mundo está hablando de lo mismo que tú crees. Entonces ahí obviamente pues te, te retroalimentas tú con todo eso mismo y, y pues en algún momento ya no puedes escapar como de la noción de que tu teoría de conspiración es real, ¿no? porque estás interactuando con un montón de gente en muchas otras partes del mundo, muchas otras partes de la red, que genuinamente creen, que también es real y que retroalimentan esa, esa noción de, de veracidad. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que, o sea, ahí vamos a decir, hay, hay una respuesta técnica sencilla. Las teorías de conspiración actualmente son tan populares porque la forma en la que está estructurada el Internet hace que sea muy fácil que se, que se reproduzcan, que se repliquen este tipo de, de discursos. Y al hablar del impacto que tiene en el mundo real, pues es bueno, cuando salen esas teorías de esa. Esa burbuja, vamos a decir, virtual, pues sí hay consecuencias reales. Es decir, el, el tema de, de, de no querer vacunar ¿no? A, a, a tus hijos, por ejemplo, tiene consecuencias reales. No solo a nivel individual, que, que hay muchos casos ¿no? de, de muertes prevenibles. De, de niños, especialmente en Estados Unidos que es mucho más popular como este tema de, de muertes prevenibles de niños que no se dan porque los papás simplemente no quieren vacunar a sus hijos y prefieren tratarlos con eh, pues cuarzos o piedras o aceites esenciales que otra vez, no digo que que el tema de, de pues alguna hierba medicinal no, no tenga algún beneficio pero pues posiblemente no el mismo beneficio que una vacuna contra el sarampión o la viruela ¿no? entonces entonces eh, este tema, por más ridículo que parezca, tiene consecuencias reales. Los mismos terraplanistas, por ahí uno de, de sus personajes más emblemáticos, lamentablemente no recuerdo ahorita el nombre, pero estuvo fabricando, y, y vean la ironía, ¿no? O sea, eh, fabricando, pues obviamente con un conocimiento, yo creo que mecánico y, y de física importante, un cohete para dispararse él solo, ¿no? Y ya, ya lo había hecho varias veces, pero cada vez quería ir más lejos, para pues alcanzar a ver. ...desde el cielo, que la Tierra era plana. Esa era como su manera medio extraña de comprobarlo, ¿no? En uno de esos intentos, que otra vez no, no era el primero que hacía, ya lo había hecho en, en ocasiones anteriores, construyó un, un cohete tan poderoso, pero, pues, salió mal y, y simplemente eh, falleció. Arcel eh, mismo para, para hacer esta comprobación de que la Tierra era plana. Entonces, eh, todas esas teorías tienen, tienen implicaciones y tienen consecuencias en la vida real. En el tema específico de la conspiración de, de, de QAnon o, o de Q, tuvo una, una serie de consecuencias reales muy complejas en la política estadounidense que básicamente pues, tenía un, un sector pro-Trump extremadamente radicalizado, que llevó al, al tema, por ejemplo, eh, final de, de la toma del Capitolio. Eh, y otra vez, no. yo soy el, el primero que tal vez con un poquito de cinismo te diría que, que... porque mucha gente lo dramatizó de más tal vez y no, es que ese fue el día que murió la democracia y no sé qué tanto, ¿no? y, y digo al final eh, los estadounidenses no dejan de tener, incluso los conspiranoicos no dejan de tener como esta gran fe en el sistema electoral a pesar de que pues es como simplemente uno de los grandes espectáculos de, de, de la retórica hegemónica. Sin embargo, bueno, aunque podría parecer chistoso, digo, pues al final en esa toma del Capitolio eh, hubo gente que murió, ¿no? hubo gente, hubo víctimas mortales de, de ese tema y, y pareciera ¿no? que en conjunto con otras cosas que llevan a la polarización, que pues el tema de las teorías de conspiración abona a, a esta división eh, totalmente ya insondiable. Entre, entre contrarios políticos, que obviamente en la realidad pues, tiene un impacto en el que pues ya no podemos ni siquiera interactuar o negociar cuestiones políticas. Se, se vuelve ya una eh, afrenta con nuestra identidad y, y por ende pues, normalmente se torna violenta. Entonces, por más ridículo que parezcan estas nociones de teoría de conspiración, tienen muchas eh, implicaciones reales. Y en ese sentido, por eso yo creo que es importante entender cómo surgen, de dónde surgen, ya, ya dábamos una explicación técnica ¿no? de, de, de por qué son tan populares, pero tal vez ir más allá en, en el, vamos a decir, el espíritu de este podcast de, de entender o ver críticamente, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Por qué alguien creería una teoría de conspiración con tanto anhelo, con tanta firmeza? Y recordando, eh, hace un, un tiempo eh, por ahí un libro que también yo creo que ya he recomendado muchas veces que es el de eh, las nuevas eras oscuras tecnología y el final del futuro es un libro de James Bridle y bueno, ahí habla de muchas cosas otra vez eh, principalmente orientado en la tecnología y cómo la tecnología hasta cierto nivel eh, él es muy crítico de, de esa parte pues ahorita actualmente nos ha llevado a, a una era oscura nueva ¿no? y, y yo creo que las teorías de conspiración son un factor eh, en todo esa, esa, ese conjunto ¿no? de, de factores, pero en, en, en su libro, ¿no? él tiene un capítulo que le dedica a las teorías de conspiración y, y yo creo que desmenuza muy claro o, o lo pone con mucha claridad cuál es la dinámica social de, de la teoría de la conspiración. Eh, y él dice que el término, y parafraseo su cita, tiene más que ver con la relación de la gente con el poder que con la relación de la gente con la verdad. Y de ahí quisiera tomar, para, para empezar a, a, a profundizar en el análisis, ¿qué significa esto que dice él? ¿Qué significa que una teoría de conspiración nos hable más de la relación que tiene la gente con el poder a la relación que tiene la gente con la verdad? Si nos vamos a, a, un, a una lectura, vamos a decir racional, del tema de teoría de conspiración y partimos de, de esta noción eh, ya muy problematizada, de que existe una verdad y puede decir existe una verdad simplemente que no podemos acceder a ella y bueno no, no no quiero ahorita evaluar la condición de verdad podría ser un tema para otro podcast completo pero si partimos de la noción de que existe una verdad a la cual podemos acceder pues lo más sencillo cuando criticamos a alguien que se crea una teoría de conspiración decir es que tu teoría de conspiración es muy aparentemente falsa ¿no? es decir es irracional no estás haciendo, vamos a decir, tu, tu tu chamba tipo método científico, de realmente investigar, unir los puntos, y, y pues eso es porque, pues otra vez, eres una persona ignorante. Eh, no sabes de lo que estás hablando, no crees en la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ya nos ponemos ahí como este traje también de, 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 de cientificismos y, y empezamos también a minimizar a la gente, ¿no? De que nada no, es que la gente quiere los beneficios de la ciencia pero no la complejidad de sus respuestas y, y cosas así mamadoras de ese estilo, ¿no? Que no digo que eso no lo expliquen de otra manera pero yo creo que esta cita de Bridle es bien importante porque en efecto el tema de la teoría de conspiración no tiene tanto que ver con una relación con la verdad porque la verdad puede ser y tiene que ser problematizada sino la relación que tiene la gente con el poder es decir Bridle dice la teoría de conspiración es como este recurso extremo en que las personas que no tienen poder que somos la mayoría de nosotros imaginamos cómo es ser poderoso y lo imaginamos otra vez de forma simple ¿no? es decir al final la Teoría de Conspiración se vuelve como un intento de reconstruir una narrativa que explique la lógica del mundo jodido en el que estamos. ¿No? Es, es una simplificación. Y en ese sentido me parece importante hacer esa distinción, ¿no? Porque esa simplificación, creas o no creas en teorías de conspiración, también la buscamos, yo creo que inconscientemente. porque Estamos ahorita en, en, un, en un presente tan confuso, tan volátil, tan, tan endeble, que como que hemos perdido la capacidad de interpretar el mundo, hemos perdido la capacidad para explicarlo, ¿no? y se ha vuelto tan complejo que nos abruma. Y eso nos genera pues una suerte de ansiedades muy profundas, eh, incertidumbres, miedos, y... y hay gente que pues responde a eso en, en el extremo de, de, de tratar de pues, pensar o imaginar algo que le dé sentido a todo esto que aparentemente no tiene sentido. Y en, y en, esa, en esa teoría, vamos a decir, de conspiración, pues buscan tranquilizarse tal vez y pensar que, que pues, puede haber respuestas simples a estas cuestiones muy complejas que muchas veces ¿no? la gente que, que, que tira de atribas contra, contra los conspiranoicos, pues también buscan de otra manera a través de la ciencia o de la religión o del, o de, o del simple hecho de cuestionar ¿no? o de la misma racionalidad. Ya, ya decíamos, la racionalidad es una, es una especie de moralidad también. Entonces, la gente que no cree en teorías de conspiración no significa que no traten de hacer lo mismo, pero lo hacen tal vez de otras formas que están más socialmente aceptadas o más socialmente validadas. Que otra vez no estoy diciendo que el método científico esté mal, ni mucho menos, ni, ni que. O, o estoy defendiendo, ¿no? Eh, ah, bueno, sí hay que creer que la Tierra es plana porque nos da un, un sentido de, de control sobre nuestra vida. Simplemente tratar de, de entender por qué hay gente que cree en las teorías de conspiración y no minimizar o tratar de, 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 de verlos con desprecio, vamos a decir, ¿no? Como si, ay, pobrecitos, pues es que eh, pues están tontitos y por eso creen. En... O sea, este, esta docuserie de Cubanon muestra hay mucha gente que, que son fervientes cre que, eh, creyentes ¿no? de esta teoría. Y obviamente, ¿no? Eh, tienen ciertos contextos muy específicos eh, a ciertas limitantes y hay obviamente una condición de ignorancia. Pero yo creo que no, no nos alcanza a explicarlo nada más así. Y tenemos que entender. Esto que menciona Bridle Que el tema no es la relación con la verdad Porque la verdad la podemos problematizar Y hay que problematizarla Sino la relación con el poder Con el poder y con la complejidad Porque de otra manera Si, si, si enmarcamos esto como simplemente un, un problema de Qué es verdadero y qué es falso Pues entonces Al creer en la verdad también creemos En una, en una metanarrativa totalizadora En la que pues la, Esa verdad alguien la tiene Alguien la tiene y, y podemos acceder a ella, y entonces es quien la tenga quien tiene el discurso válido. Pero ¿dónde está esa verdad? Ese es el problema, que esa verdad es elusiva. Si existe no hemos podido acceder a ella. Y por más datos, por más información, porque esto es algo también muy, muy, muy actual. Pensamos que la verdad se puede llegar a través de información, a través de datos. Ya ni siquiera ponemos argumentos sobre la mesa, ponemos simplemente los datos. ¿Por qué? Porque también hay esta creencia, que no deje de ser una creencia también ideológica, de que el dato por sí solo es objetivo y el dato por sí solo es verdad. Pero un dato solo no, no te dice nada. Un dato lo puedes utilizar para decir mil narrativas diferentes, algunas tan ridículas como una teoría de conspiración. Entonces, ahorita con todo el tema, por ejemplo, del Big Data... Eh, o, o por ejemplo, en, en temas de, de ciencia e ingeniería, como tenemos ya una capacidad mayor de procesamiento de datos y de captura de estos datos, pensamos que todo, absolutamente todo, o sea, que la verdad, se encuentra en los datos. Y que es simplemente una cuestión de modelarla y procesarla. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Seguimos juntando datos, seguimos juntando información, ¿no? seguimos aglomerando toda esta serie de, 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 de modelos de información y los modelos constantemente fallan en explicar el mundo, fallan en explicarnos a nosotros. Y, así, y simplemente hemos hecho todo más confuso, más complejo. La, la mayor cantidad de información no nos ha acercado más a la verdad. Al contrario, volvemos al círculo completo. Este exceso de cantidad de información ha generado que ahora en, la, en el Internet, prácticamente tú puedes buscar cualquier cosa en Internet y vas a encontrar un discurso con datos sobre las dos posiciones totalmente contrarias e irreconciliables de cualquier argumento que tú quieras buscar. Ahora, eso no significa que, que, que ese relativismo sea real. Posiblemente esas dos narrativas, a través de datos, haya una que sea más honesta que otra, o una que esté más justificada que otra, o una que esté más racionalizada que otra. ¿no? Pero al final, las dos intentan, acercarse a ese concepto de verdad, que tiene que ser también problematizado. Entonces, el tener más información no nos ha acercado más a la verdad, no ha aclarado el panorama, lo ha hecho más confuso, lo ha hecho más complejo, lo ha hecho más opaco. Especialmente si consideramos que mucha de esa información también no la tenemos nosotros, no la tienen grandes corporaciones o grandes instituciones que realmente no la transparentan, simplemente transparentan el, 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 el dato que ya genera la narrativa, y eso es un debate muy interesante, ¿no? de, de cómo nos hemos creído este, este cuento de que, de que un número, una gráfica, expresa una verdad, cuando expresa una interpretación de esa supuesta verdad, o, o, o expresa una narrativa, tú con la misma información puedes generar 30 gráficos distintos. Y dependiendo de tu nivel de honestidad o de deshonestidad, esos gráficos pueden decir una historia totalmente contraria a lo que el dato refleja. Adicional a que el dato, pues también tiene que llevar una suerte de procesos estadísticos específicos para tratar de de ahí derivar un modelo que podamos argumentar que es verdad. Entonces, esto nos ha hecho, pues otra vez, que perdamos de vista la complejidad, perdamos de vista al mundo para ver a los modelos. Y los modelos han fallado constantemente. Esto es algo que también, de una otra manera, Adam Curtis, ¿no? lo platicamos en otros podcasts, en sus documentales, también trata de mostrar. La miniserie de Being Watch Over by Machines of Loving Grace, de Adam Curtis, precisamente... Habla de cómo eh, en, en esta como ideología de Silicon Valley, que permanece, persiste en la actualidad, pero obviamente surge casi, casi después de, de, de la onda New Age, ¿no? de, 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 de los hippies, eh, pues hay como esta idea ¿no? de que a través del procesamiento computacional de la información podíamos resolver esta complejidad. Y Adam Curtis muestra ahí en, en sus documentales de forma muy, muy clara que no lo hemos logrado. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante entender entonces la teoría de conspiración como esa necesidad casi casi instintiva, ¿no? o vamos a decir incluso primitiva, de tratar de hacer sentido de un mundo que a todas luces ya no lo tiene. Y entonces, pues ahí, ahí te topas con un, un tema importante, ¿no? Porque si. Si te rehusas a tratar de darle sentido al mundo, ¿no? pues eh, eh, entras como en una parte así medio vacía, medio nihilista. Que otra vez, yo como este nihilista sano, yo les voy a decir: bueno, ay, ay, tenemos que aprender a manejar, ¿no? porque el vacío está ahí, lo queramos ver o no lo queramos ver. La falta de sentido está ahí, la queramos ver o no lo queramos ver. Entonces, sin embargo, no, no podemos quitarlo como, como esta, esta, eh, esta ansia ¿no? de tratar de explicarlo. Y ahorita más que en otros tiempos, como está, estamos tan abrumados por la complejidad, queremos responder todo de manera simple. Queremos respuestas singulares a temas complejos. ¿no? Queremos todo que sea blanco y negro. Y en ese sentido la teoría de conspiración cumple ese propósito. Porque nos muestra las cosas como un bien contra un mal. En esta batalla épica ¿no? que... Está en todos nuestros mitos formadores, todos nuestros mitos históricos de que siempre hay una fuerza del bien y hay una fuerza del mal. Entonces toda esta gente, por ejemplo, que creía en, en, en Q, realmente creían que Trump era una fuerza de bien que estaba tratando de desmantelar como este cabal, esta cofradía maligna de élites de pedófilas que comían y bebían sangre de niños. Y cuando lo pones así, dices, ¡qué ridiculez! Pero ahí está una, una caricaturización ¿no? fantástica, que, que así nos lo muestran nuestros dispositivos culturales. ¿no? Con eso hemos crecido. Con la idea de que existe una maldad. Y cuando vemos, por ejemplo, o sea, a nadie le interesa el tema de la banalidad del mal, como lo explicaba Arendt. Cuando, o sea, a todo mundo, cuando pensamos en, en, en el holocausto, lo más sencillo es, es, es realmente imaginar a todos estos nazis como demonios como, como estas personas venían del inframundo con, con una, una condición moral inexistente, ¿no? con, con una maldad así genuina de película y Yaren decía era una maldad banal, era una maldad de mantener simplemente las cosas como estaban de cumplir órdenes, de no cuestionar de no pensar, y en ese sentido esa maldad permanece, y la operamos todos, entonces resulta siempre muy reconfortante pensar que realmente hay, 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 hay un mal puro y genuino que hay que combatir, y que hay una historia, porque al final el poder reside en las historias, el poder se ejerce a través de las historias, se ejerce a través de las narrativas. Y por eso las narrativas, aunque sean de conspiración, tienen mucho poder también. Y tienen influencia en la vida real. Entonces, es importante entender de dónde vienen, de dónde surgen y por qué son tan efectivas. Son gritos desesperados no para llegar a la verdad, sino para encuadrar un sentido. Porque sin el sentido, pues simplemente perdemos otra vez la poquita agencia que nos queda, o que sentimos que nos queda. Obviamente, pues de repente caemos entonces en esta falsa dicotomía, que, que caen mucho los, los, los conspiranoicos, de decir, bueno, es que, hay una otra vez, hay una verdad que yo sí puedo acceder. Porque los medios masivos de comunicación me están dando algo que es mentira. Entonces, si no creo en los medios, tengo que creer en otra verdad, que es la de mis foros, la de, la, la de estos periodistas independientes, ¿no? la de este otro como canal underground, donde yo sí recibo la verdad, porque los medios no me la dan. Entonces, yo, no te voy, yo soy el primero que te voy a decir que los medios masivos de comunicación no reportan la verdad. ¿Por qué? Porque son instituciones privadas que tienen un modelo de negocio en donde la verdad es circunstancial, otra vez, la verdad como concepto, el medio que quieras. Ahorita hay un modelo de negocio que, que se nutre en, en, en mostrarte ahí algo que te va a hacer darle clic, que te va a hacer darle suscribir, que te va a hacer poner atención y compartirlo, interactuar, darle like, ponerle un corazoncito. Y si eso que te hizo reaccionar es verdad o no es verdad, a los medios no le importan. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio no, no, no está en pintarte una versión objetiva de la realidad. Pero eso no significa, o sea, que, que los medios nos den una, también una retórica falsa, vamos a decirlo. No significa que todo lo que esté fuera de los medios sea verdad. Hay que tener mucho cuidado. Yo te diría que la verdad, otra vez, si la problematizamos, posiblemente no esté en ningún lado. Entonces, tenemos que empezar a analizar los temas... Desde el punto de vista de la complejidad, aunque nos cueste trabajo y aunque nos genere esta ansiedad y nos 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 arranque, ¿no? Como este esta parte, este corazón de nosotros y, 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 y nos impulse un vacío, ¿no? Pero si no lo hacemos, pues tenemos el riesgo de caer o en la teoría de conspiración o en el otro extremo, ¿no? De sentirnos acá super nice porque ah, pues yo sé sí que en las vacunas. Ahora le chido que crecen las vacunas, pero también crees que la política electoral va a cambiar las cosas. ¿Y hasta qué punto lo llevamos? Pues hasta el punto al que tenga que llegar. ¿Qué hacer? ¿No? Y con esto yo creo que, que cerraría. ¿Qué tendríamos que hacer para minimizar el tema de las teorías de conspiración? Y para que los que no creemos en teorías de conspiración podamos realmente también aterrizar pues esta urgencia de sentido. Y yo creo que el primer paso, y obviamente no es un paso sencillo, es un paso complejo, es que realmente tenemos que abrazar la complejidad de las cosas y tenemos que sentirnos cómodos en la incertidumbre. Y es muy difícil, es muy muy difícil. Pero tenemos que hacer que, esta, que la falta de sentido no sea algo para desanimarnos o para preocuparnos, sino algo que nos ayude a liberarnos incluso. Vamos a decir, como darle esa condición emancipadora a problematizar el sentido, a problematizar la verdad. Porque ahorita yo creo que en lo que está ahí para consumir no hay algo que no se quiera hacer pasar por verdad, no hay algo que no se quiera hacer pasar por sentido. Y... Así como no hay algo que no se quiera hacer pasar por esas cosas, no creo que haya nada que le alcance a llenar el hueco de la verdad y el hueco del sentido. Entonces, tal vez parte de lo primero que tenemos que hacer es dejar de desear esa certidumbre, que ahorita posiblemente no la vamos a tener, y que la complejidad se sigue multiplicando, se sigue exponencializando. Entonces tenemos que aprender a estar cómodos en este vacío de sentido, y al, al a sentirnos ya cómodos aquí en esta burbuja ni lista, entonces ahora sí podemos empezar a, a observar, a cuestionar los discursos y a leerlos con el grado de complejidad que se requiere para empezar a tratar primero de hacer preguntas correctas y esas preguntas si es posible darles respuesta a través de pues, ya cierta praxis, cierta acción, que eso depende mucho de lo que estemos hablando. Es complejo, sí, pero bueno, digo, yo creo que lo podemos ir abordando, lo podemos ir abarcando, hay, hay formas, ¿no? Hay formas de, de otra vez recuperar un poquito de, de agencia y yo creo que eso es lo que tenemos que últimamente estar buscando. Porque mientras no tengamos esa agencia, vamos a seguir dependiendo de la agencia que nos dé las narrativas o las retóricas, ya sea populares o típicas, centradas, no normales, o las extremas, ¿no? de una teoría de conspiración, de un fundamentalismo, de cosas de ese estilo. Entonces, bueno, con esto cierro. Eh, no sé si fue una conclusión satisfactoria o no al tema de teorías de conspiración, pero bueno, era un tema que, que yo creo que sí vale la pena abordar. Para los que nos escuchan por primera vez, les recuerdo que, eh, bueno, este podcast lo tenemos semanalmente. Nos pueden encontrar en las principales plataformas de, de podcast, eh, principalmente pues, en Spotify. Eh, también estamos en YouTube Nilismo sano eh, y en Facebook también como Nilismo sano eh, en YouTube también compartimos algunos otros videos cortos de, de otro contenido eh, Estas semanas ha sido eh, complicado eh, poner ahí más, más videos posiblemente este este episodio sea el último de esta vamos a decir segun, segunda temporada entonces tal vez estemos fuera de circulación un par de semanas no quiero por ahí que que se desesperen, eh, pero bueno, vamos, vamos a ir pensando que sigue para la tercera temporada y, y ya volveremos con más contenido. Eh, cualquier duda, eh, pregunta, eh, inquietud, que quisieran que abordamos aquí en el podcast o en algún otro video, eh, en algún directo, eh, por favor escríbanos a través de las mismas redes sociales, no hay en Facebook eh, y en YouTube, en El mismo Sano, o directamente también en mis redes personales en Twitter estoy como Fe de fiesta y en Instagram como Fe de Todas las plataformas compartimos pues un poquito de cosas distintas. Tampoco no soy así un mega productor de contenido. Eh, mi trabajo real, vamos a decir, pues demanda demanda mucho tiempo y mucha energía. Pero bueno, eh, aquí estamos. Gracias por escucharnos y nos vemos no la próxima semana porque les digo vamos a tenerte un pequeño break por cuestión del cambio de temporada. Ya llevamos 27 capítulos de esta segunda temporada. Entonces posiblemente en un par de semanas, no más de tres. Eh, sin embargo, como quiero voy a tratar de, de seguir subiendo ahí algunas cosas a las, a las redes. En fin, pásenla bien y problematicen el concepto de verdad.